0: Les disparus de l'Isère Outre le fait que tous ces enfants ont disparu en Isère, il existe des points communs entre toutes ces affaires. Quatre des petites filles disparues sont d'origine maghrébine, Anissa, Charazed, Sarah et Saïda. Âgées de 5 à 10 ans, elles ont été enlevées au pied de leur cité HLM, un jour où il n'y avait pas école. Plusieurs des enfants jouaient près de chez eux quand ils ont été enlevés et seront retrouvés non loin. Ludovic et Grégory ont tous deux suivi un homme en voiture. Comme Fabrice Ladoux, Grégory a été frappé à la tête, violé et abandonné le long d'une route. Le squelette du Vercors présente lui aussi une blessure à la tête et a été retrouvé près d'une route. Les morts de Sarah et Saïda, retrouvés à Vorep, auraient sans doute pu être rapprochés de l'enlèvement de Grégory Dubrulle, qui a été retrouvé dans une décharge du col de la placette situé sur la commune de Vorep. De même, trois enfants ont été enlevés dans Grenoble même, Grégory, Anissa et Fabrice. Au début des années 2000, un enquêteur a tenté de rapprocher les meurtres de Sarah Siad et Saïda Berche, toutes deux d'origine maghrébine, toutes deux mortes étranglées à Vorep. Mais son enquête n'a débouché sur rien. D'autres rapprochements entre tous ces meurtres semblent possibles. Jamais pourtant, ces différentes affaires ne seront mises en lien. Or, les deux disparus de Vorep. Le système judiciaire français de l'époque fait que les différents enquêteurs n'ont pas connaissance des autres disparitions. Les gendarmes s'occupent des cas de la campagne, la police de ceux de la ville. Le département est grand et les outils informatiques qui permettent une centralisation encore balbutiant. Bien des années après la disparition de sa petite sœur Chara Z, Ferouz Bendouyou reprend l'enquête. Elle appelle les instituts médico-légaux de la région pour savoir s'ils n'ont pas à l'époque autopsié une petite fille de 10 ans. Elle contacte les différents barrages pour savoir s'ils n'auraient pas repêché le corps d'une petite fille. Elle consulte les archives des journaux du Rhône et de l'Isère à la recherche des victimes d'assassinats, de tueurs en série. En mars 2003, Ferouz Bendouyou contacte Djamie Chenet, une journaliste qui prépare une émission sur les enfants disparus. Celle-ci lui demande des précisions sur l'enquête concernant sa sœur, Pourrait-elle lui transmettre son dossier Lui donner le nom des enquêteurs qui ont travaillé sur son cas Mais Ferouz n'a rien de tout ça. Aucun dossier, aucune déclaration, ni même la moindre copie d'un dépôt de plainte. Juste quelques articles de journaux qui prouvent qu'en juillet 1987, une petite fille nommée Charazed a effectivement disparu. Ferouz Bendouyou décide de contacter toutes les familles de victimes. Elle appelle donc les janviers qui lui apprennent que non plus n'ont pas pu obtenir le dossier sur la disparition de Ludovic. Il n'y a plus rien sur son cas au tribunal de Grenoble. En 2007, Férouz Bendouillou trouve enfin à qui parler. Elle fait appel à Maître Seban, avocat des victimes de Michel Fourniret et d'Émile Louis, qui travaillent avec Corinne Hermann. Spécialiste des affaires classées, Corinne Hermann s'attache à comprendre la psychologie des tueurs en série. Ce sont eux qui ont résolu l'affaire des disparus de Lyon. Selon Corinne Hermann, l'existence d'un tueur en série souligne l'incapacité de la justice à résoudre des crimes. Si un tueur continue à tuer, c'est parce que la police ne l'en empêche pas. Elle rechignerait donc à rapprocher les différentes disparitions pour ne pas mettre en lumière son incapacité à stopper un meurtrier. Pour ne pas avoir non plus à ressortir tous les dossiers et à effectuer un travail colossal de recoupement. Or, lier les dossiers... C'est la spécialité du cabinet Seban. En France, on pense que les tueurs en série n'existent qu'aux états unis et à la télé. Si on connaît Landru ou Marcel Petiot, on ne les assimile pas aux serial killer d'Hollywood. Pourtant, les Américains n'ont pas le triste monopole du phénomène tueur en série. Nos premiers tueurs identifiés comme en série s'appellent Guy Georges, Francis Holm et Michel Fourniret. C'est en 2007 que Seban et Hermann se penchent sur les disparitions d'enfants en Isère entre 1980 et 1996. Rien moins que onze disparitions ou crimes comportent, selon eux, d'évidentes similitudes qui permettent de penser à l'existence d'un tueur en série. Pourquoi la police n'a-t-elle jamais fait de lien entre ces disparitions Dans l'affaire des disparus de l'Isère, certains restent sceptiques face à la thèse du tueur en série. Mais peut-être y en a-t-il plusieurs. Ils reprennent tous les dossiers de chaque enquête. Ils se procurent interrogatoires, dépositions, procès-verbaux. Tous ces documents sont censés faire partie du dossier criminel. Mais le matériau est rare, car beaucoup de dossiers sont très minces, des documents ayant été perdus. Les avocats font une demande exceptionnelle. La création d'une cellule d'enquête dédiée aux disparus de l'ISER. C'est ainsi que le parquet général de Grenoble autorise la création de la cellule mineur 38 en 2008. Elle est composée de sept gendarmes de la section de recherche de Grenoble et cinq analystes criminels, c'est-à-dire des profilers, de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Cette cellule est une première en France et elle va devoir se livrer à un travail de fourmi. Les enquêteurs reprennent toutes les affaires non résolues de disparition d'enfants. Il faut retrouver tous les dossiers au complet et relire tous les documents, c'est-à-dire les auditions, les témoignages, les rapports d'enquête. Il recoupe les informations et mène de nouvelles investigations, allant jusqu'à entendre de nouveaux témoins ou à réinterroger les anciens. Ils tentent de faire parler les indices en leur possession, notamment grâce aux avancées scientifiques. En juillet 2008, toutes les personnes qui pourraient fournir des éléments sur ces affaires sont invitées à appeler un numéro vert spécialement mis en place ou à joindre la brigade par mail. La procureure générale de la cour d'appel de Grenoble Martine Valdez-Boulouk rassure les familles. Elles seront tenues au courant de l'avancée des recherches grâce à des réunions régulières. La création de cette cellule spéciale est l'occasion pour les familles de victimes de se rencontrer. Au moment où la cellule spéciale entre en action, cinq affaires classées sont rouvertes, quatre sont encore en cours d'instruction et une a été jugée. Les enquêteurs examinent à la demande des magistrats les parcours de deux tueurs d'enfants dont le passé criminel comporte encore des zones d'ombre. Le premier s'appelle Christian van Geloven. C'est un ancien VRP décrit comme un prédateur sexuel lors de son procès à Perpignan et suspect notamment en raison de son métier très mobile. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 1994 pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de deux petites filles de 9 et 10 ans qu'il a jeté dans un gouffre, non loin du cirque de Navassel. Ce mode opératoire a retenu l'attention des enquêteurs de la cellule mineure 38, en raison de sa similitude avec le corps retrouvé dans le vert corps et le jeune Grégory Dubrul retrouvé dans une décharge. D'autant plus que Van Geloven s'est vanté lors de ses différents interrogatoires d'avoir agressé une soixantaine d'enfants. Mais la piste ne donne rien. L'autre pédophile qui intéresse les enquêteurs, c'est le mal nommé Didier Gentil. En juillet 1988, il a enlevé, tué et violé la petite Céline Jourdan dans le village de la Motte du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence. Didier Gentil est considéré comme un tueur itinérant. Il s'installe dans les Alpes aux alentours de 1986 avant d'être hébergé à la Motte du Caire. Quand il tue Céline, il lui fracasse le crâne à coups de pierre et cache son corps sous des branchages. Le seul survivant des victimes de l'Isère a lui aussi reçu des coups au crâne a été abandonné dans une décharge. D'autres vérifications vont être effectuées sur Michel Fourniret et Francis Holm. Malgré le travail fourni, aucun suspect n'est découvert. Les effectifs de la cellule d'enquête se réduisent peu à peu et le numéro vert est désactivé sans que les familles des victimes en soient informées. Deux ans après sa création, la cellule Mineur 38 est dissoute. Les familles des victimes sont très en colère, la procureure de la République les convoque alors et donne une interview aux médias. Elle affirme que la justice ne possède aucun élément qui prouverait l'existence d'un criminel en série dans le cadre de l'affaire des disparus de l'Isère. Les familles souhaitent savoir ce qu'est devenu le squelette d'enfant retrouvé en 1985 dans le Vercors. Pas de réponse. Y a-t-il eu des recherches ADN à partir des scellés recueillis lors des enquêtes Pas de réponse. Le tollé médiatique engendré par la fermeture de la cellule pousse la procureure à revenir sur sa décision. La cellule restera en sommeil avec seulement trois enquêteurs. Seul un élément nouveau pourrait relancer l'enquête.